0: Cordial saludos, soy Jessy Fabián Álvarez Galeson, estudiante del programa Maestría en Educación con la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Desde el curso Diseño, Innovación y Educación en y con Tecnología, el cual está direccionado por el doctor Giovanni Fernández Toledo, quiero reflexionar en este espacio sobre la pedagogía del diseño y las diversas teorías, tendencias y enfoques de la educación en y con tecnología. Se busca entonces identificar cómo el pensamiento creativo y el diseño en educación en y con tecnología influyen en, so en la solución de problemas en la sociedad del conocimiento. Para contextualizar la temática, citando a Valderas 2009, él señala algunas características de la sociedad de la información, como no tener límite de fronteras, la información circula por todo el mundo, los usuarios son consumidores y productores a la vez de información. Y la sociedad del conocimiento es un ideal al que no se ha llegado desde hace años por los intereses políticos y económicos. Se llegaría a ella cuando se pase de tener una masa de datos indiferenciados y se asuma esto como fuente de poder y no como un poder en sí mismo. Tratando entonces de dar un concepto sobre la sociedad del conocimiento, Kruger dice que esta hace referencia a cambios en las áreas tecnológicas y económicas estrechamente relacionadas con las TIC en el ámbito de planificación, de la educación, en el ámbito de organización y del trabajo. Frente a los problemas que se pueden generar en esta sociedad del conocimiento, el sociólogo Esther subraya que los avances tecnológicos y científicos son una de las causas de la incertidumbre actual. Pensamiento creativo y sociedad del conocimiento. En la reflexión que aporta Cabero 2006, señala que nos encontramos en un nuevo ecosistema comunicativo, que viene marcado por la creatividad, conectividad, colaboración, y es en este escenario donde adquieren importancia las comunidades virtuales de aprendizaje. Son nuevos espacios de socialización y sociabilidad, donde el tema del pensamiento creativo es clave para transformar todo esto en fuente de verdadero aprendizaje para toda la vida, evitando así caer en una ciudadanía pasiva, donde el consumo prevalece sobre la creatividad, y opaca la capacidad de análisis y reflexión. Algunas técnicas para el desarrollo del pensamiento creativo pueden ser: la llamada caja de ideas o caja morfológica, el método de SCAMPER, mapas mentales, lluvia de ideas, pensamiento lateral, pensamiento de diseño. El pensamiento de diseño y sociedad del conocimiento. Tener un design thinking o pensamiento de diseño ayudaría a analizar algo un problema tal y como lo haría un diseñador evidentemente con la finalidad de encontrar una solución está centrado en el usuario y en los problemas que a éste se le pueden plantear esto ayudaría a dar solución al tema de la exclusión que se produce con la sociedad del conocimiento donde se evidencia cada vez más la brecha digital entre las personas y comunidades se pone el acento con el pensamiento de diseño en los procesos más que en los productos, Castro 2010. Según González, 2014, el pensamiento de diseño es una aproximación metodológica a la resolución de retos y problemas de forma creativa. Se puede investigar problemas obteniendo más información, analizando contenido y proponiendo soluciones en los campos del diseño y la planificación. Esta metodología está entonces contemplada como técnica que promueve el pensamiento creativo, la cual se basa en descomponer un problema, dividirlo en partes más pequeñas, analizarlo. Según Castro 2010, diseñar los contextos es la mejor vía para lograr resultados positivos, construir organizaciones innovadoras y resilientes. Con el desarrollo de la sociedad ha evolucionado también la teoría psicológica y pedagógica, Sustentan en el aprendizaje. Las teorías conductistas, planteadas en un primer momento, han dado paso a otras que han significado un cambio importante en el entorno educativo. En la actualidad, la teoría del aprendizaje constructivista, entre otras, es una de las principales teorías que respaldan el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Y modelos formativos sustentados, las tecnologías emergentes, así como la propuesta conectivista, el aprendizaje autorregulado, el aprendizaje rizomático, el aprendizaje ubicuo, el aprendizaje significativo, que vamos a desarrollar en el siguiente capítulo. Entramos a la profundización de la temática, haciendo referencia a Lili este asume la teoría constructivista del aprendizaje de esta manera, en que la teoría constructivista enfatiza en la actividad interna de rediseñar, reacomodar y reconstruir esquemas y modelos mentales en los procesos de aprendizaje y por tanto es el aprendiz quien construye y interpreta la realidad. Los sistemas B-Learning son fácilmente adaptables al modelo basado en la solución de problemas que deriva en el constructivismo porque se enfoca en la obtención del aprendizaje por iniciativa del alumno. Motivándolo a la autonomía para propiciar el desarrollo de destrezas. Desde el conductismo, el aprendizaje se percibe como la modificación de la conducta. Se percibe a las TIC como estímulos que pueden favorecer el desarrollo de respuestas específicas mediante el refuerzo, destacando como tecnología la enseñanza programada. Desde el cognitivismo, el aprendizaje se produce a través de la propia experiencia del sujeto, es un proceso de adquisición y almacenamiento de la información. Las TIC desde el cognitivismo son vistas como recursos válidos para favorecer el aprendizaje, porque fomentan la participación entre estudiantes y permiten crear programas y sistemas donde el alumno desarrolla sus capacidades cognitivas. Desde el constructivismo. El aprendizaje es un proceso donde la persona construye significativamente su conocimiento mediante la reflexión sobre su experiencia en aprendizaje. Las TIC desde el constructivismo sirven para potenciar el compromiso activo del alumno, su participación, la interacción, la retroalimentación y la conexión con el contexto real, de tal manera que son válidas para que el alumno pueda controlar y empoderar su propio proceso de aprendizaje, su relación con las ticas. En los últimos años se ha incursionado en la teoría del conectivismo, promovido por Stephen y y George Simmons. Esta teoría del aprendizaje para la era digital sustenta que este es un proceso que ocurre en cualquier parte, en ambientes difusos y cambiantes, es decir, reside fuera de nosotros. La teoría conectivista se está convirtiendo en una de las más significativas para explicar ¿Cómo se produce el aprendizaje en los entornos mediados por las tecnologías? Para Siemens, el conocimiento tiene significado cuando se trata de algo que se ha experimentado, encontrado o conectado entre nosotros mismos. El aprendizaje autorregulado. El aprendizaje eficaz se caracteriza por la conciencia del alumno en su propia actividad de aprendizaje y su capacidad actual sobre la base de esta toma de conciencia, es aquel en el que la persona aplica sus estrategias de aprendizaje, se autoevalúa para asegurarse que el contenido ha sido realmente aprendido y aporta, en caso necesario, medidas correctivas para alcanzar las metas de aprendizaje mediante otras opciones estratégicas. El aprendizaje rizomático es una teoría desarrollada por Kornil en el año 2008 que invoca la metáfora biológica de un rizoma, donde el tallo de una planta envía raíces y brotes, cada uno de los cuales pueden crecer en una nueva planta. Hablar de aprendizaje rizomático es hablar de que el aprendizaje no es regular sino caótico no es lineal sino ramificado, no es planificado sino difuso, es difícil establecer su centro y sus fronteras, no es igual sino divergente, no global sino personalizado, no fijo sino expansivo y multidireccional, De lo que afirma Córmula. El aprendizaje ubicuo sostiene que... El aprendizaje no ocurre solo en el aula, sino también en el hogar, en el lugar de trabajo, en el lugar de juego, en la biblioteca, en el museo, en el parque y en las interacciones cotidianas que se establecen con las demás personas. De manera que la vida cotidiana se convierte en un espacio para nuevas pedagogías y prácticas de aprendizaje el aprendizaje significativo teniendo como representante a Usubil, quien lo define como la característica más importante que tiene este aprendizaje es que produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones este autor dice que para que un aprendizaje sea significativo de cumplir tres criterios uno, que el contenido y material que se ofrece sea potencialmente significativo segundo, que la estructura cognitiva los presaberes que tiene el estudiante sintonice con las nuevas informaciones que van a ingresar en él y lo tercero, es que cuenta la disposición del estudiante para que se dé esa integración entre lo que él tiene y lo nuevo que se está conociendo. Conecta con lo anterior el tema del pensamiento de diseño, el cual se enmarca dentro del creativo, puesto que apunta a recursos innovadores que tienen que ver con la elaboración, revisión, implantación de cualquier programa o producto relacionado con la introducción de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, como lo resalta Crosetti y Salinas 2016. En una sociedad donde las TIC hacen parte de la cotidianidad de las personas, la misma estructura organizativa que tiene debería ser objeto de todos los procesos innovadores, para ello interviene la creatividad, como acción dirigida al fin, que es la de buscar mejoras en los productos y servicios. Gazulla y Leilonen 2014 Como afirman Góngora y Martínez 2012 La tecnología incorporada a los procesos educativos puede ser un elemento enriquecedor y desarrollador para el aprendizaje Por esto se hace necesario modificar los esquemas tradicionales de diseño y planificación de cursos y materiales para la enseñanza y utilizar las herramientas tecnológicas bajo una óptica abierta y de adaptación a los nuevos modelos de aprendizaje. En palabras de Crosetti y Salinas 2016, el tema del diseño en educación está orientado a la innovación educativa, es decir, introducción de un elemento nuevo para transformar una situación o problema. También señalan estos autores que son cuatro áreas en los que los métodos de investigación basados en diseño tienen mayores perspectivas. Por ejemplo, explorar las posibilidades para crear entornos nuevos de enseñanza-aprendizaje. También desarrollar teorías de instrucción y aprendizaje basadas en contexto. De otra parte, avanzar y consolidar el conocimiento sobre diseño didáctico, que es importante. A manera de conclusiones, hay que decir que las TIC propicia un cambio significativo en el orden metodológico y didáctico dentro de cualquier organización o institución educativa. Con ella han surgido modalidades como el e-learning, el bilirne, que sustentaba en teorías pedagógicas como el constructivismo, y más recientemente el conectivismo como propuesta pedagógica
1: ha revolucionado
0: la enseñanza con mayor énfasis en el aprendizaje significativo y autónomo. Es necesario explicar cómo se produce y multiplica el aprendizaje actual en el contexto social mediado por TIC en las categorías de Apertura, Diversidad, Interacción y Autonomía. También es evidente que las TIC proporcionan herramientas para el desarrollo de actividades de colaboración y cooperación en la enseñanza. Facilitan la interacción de los estudiantes desde una perspectiva constructivista, es decir, la importancia de prestar apoyo individual o andamiaje para facilitar el desarrollo cognitivo de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. La teoría constructivista es trata de propiciar la capacidad de autonomía en el estudiante para que sea un actor activo y consciente del propio desarrollo de su conocimiento y esta actividad se pueda perfeccionar con la guía el acompañamiento del docente el conectivismo concibe el aprendizaje como conexión, como mezcla y reestructuración de la información el punto de inicio del conectivismo es el individuo el conocimiento personal, personal se hace de una red que alimenta información a organizaciones, instituciones, personas y que a su vez retroalimenta información en la misma red. Que finalmente esto termina proveyendo un nuevo aprendizaje para el individuo. En un mundo donde todo cambia y se transforma rápidamente, la información y la solución de problemas. No pueden estar ubicadas en una única persona, sino en redes de personas que buscan la creación de conexiones con rapidez para alcanzar una visión global del problema. Con esto se pasa de un papel pasivo a un activo que genera la construcción de mensajes y significados, al mismo tiempo que el aprendizaje deja apoyarse únicamente en fuentes autorizadas y se construye a partir de una inteligencia colectiva. Y por otra parte, que asumir, sobre todo en los tiempos líquidos en que vivimos, una única teoría o propuesta para explicar cómo se produce el aprendizaje, resulta algo simplista, algo fragmentado, algo muy parcializado. Ya a manera de cierre, recordar que se ha abordado en este espacio la pedagogía del diseño y las diversas teorías, tendencias y e enfoques de la educación en y con tecnología. La importancia del pensamiento creativo y dentro de él el pensamiento de diseño frente a la solución de problemas en la sociedad del conocimiento. Implementando toda la innovación en materia educativa con la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación. Muchísimas gracias a todos por su atención dispensada.